0: Le 1 8 7 8 7
1: Aujourd'hui, on passe toute l'heure de l'émission à répondre à vos questions, chers auditeurs, que vous nous envoyez euh, par courriel ou euh, vous nous appelez au téléphone. On va reprendre euh, des appels dans quelques instants, mais d'abord, j'avais des questions à poser à nos deux spécialistes. Emmanuel Grille, qui est spécialiste en finances personnelles pour le Journal de Montréal, Journal de Québec, et Fabien Major, qui est planificateur euh, financier. Fabien, une question que beaucoup de gens se posent cette semaine. Vous nous avez parlé de tout à l'heure du fait que, bon, a, on a eu trois jours de suite des hauts marquée sur euh, euh, le ma les marchés boursiers mais on n'est pas à l'abri non plus qu'il y ait des baisses. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est un investisseur, un petit investisseur et qu'on voit des montagnes russes à la bourse?
0: Ben, L'important, c'est d'être suffisamment diversifié. Le conseil euh, qui date peut-être de, de, de centaines d'années. Hein? Nos grands-parents euh, parlaient toujours de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est <rire> toujours un très, très bon conseil en investissement, ça signifie d'avoir différents types de gestionnaires, d'avoir différents types d'investissements et de stratégies. Vous avez les obligations, les actions euh, de petites et grandes compagnies. Vous pouvez avoir des actions de sociétés technologiques, mais vous pouvez, à l'opposé, avoir des, des sociétés comme, par exemple, euh, les, les, les épiciers, Métro Richelieu, Lobla, mm -hmm. Empire, qui détient la marque IGA. Ce sont des investissements fabuleux en ce moment. Le fait d'avoir un peu de tout dans le portefeuille protège des effets de baisse dramatiques. Et aussi, une chose qui est très importante, si vous aviez privilégié ce qu'on appelait l'investissement de type indiciel, alors on achète les indices de marché, que ce soit le Dow Jones ou le SP500, qui est l'indicateur des 500 plus grandes sociétés négociées à la bourse américaine, et euh, ben c'est là que ça baisse le plus il faut sortir des sentiers battus. Il faut aller vers des, des sociétés qui sont sous les projecteurs et qui sont parfois très résilientes et surtout, elles ont des entrées régulières de, de flux monétaire parce qu'il y a toujours de la consommation qui se fait. Alors ça, ça protège le portefeuille quand on est suffisamment diversifié. Il y a quelque chose à faire si ce n'est pas déjà fait d'avoir justement quelque chose qui est investi dans 10, 12, 15 stratégies différentes pour être en mesure aussi de profiter de cette situation pour faire bonifier le portefeuille et qu'à long terme, on continue encore de, de pouvoir rejoindre ce qu'il y avait dans notre plan financier.
1: D'accord, mais en même temps, Fabien, on connaît tous la bonne vieille règle, on achète quand c'est bas et on vend quand c'est haut. Si en ce moment, évidemment, les actions de différents épiciers, sont, euh, on le vend dans les voiles, est-ce que ça ne signifie pas également que ces actions-là sont extrêmement chères? Donc, est-ce que c'est le moment de les acheter?
0: Oui, c'est le moment d'acheter quelques-unes, mais remarquez que les baisses de marché qu'on vient de connaître sont surtout le lot de l'absence d'acheteurs. L'équilibre offre et demande faisait en sorte que le fait qu'il y a plein d'entreprises qui sont fermées. Pensez à tous les, les, les groupes, les fonds de pension et toutes les entreprises qui n'envoient plus des versements réguliers dans les fonds d'investissement. Euh, ces sommes d'argent qui sont colossales, qui se comptent en milliards de dollars, entraient presque à tous les jours sur les marchés et faisaient... Il y avait un prix qui se maintenait. Et s'il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de volume, le prix baisse. Non pas parce qu'il y a des ventes de panique, mais parce qu'il n'y a pas de demande. Mm -hmm. Et euh, on observe, en même dans, dans le cas de, de chaînes d'épicerie euh, comme Empire, euh, ce, ce n'est pas le sommet boursier parce qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs alors qu'on sait que les entreprises font des affaires d'or dans la réalité. La bourse, c'est une perception et lorsqu'on regarde les états financiers, la réalité quotidienne d'une entreprise et l'état de son tiroir-caisse, ça, c'est l'économie réelle. Régulièrement, il y a une distorsion entre les deux et euh, les gens ont une idée, des fois euh, vraiment euh, euh, préconçue, des idées préconçues sur une industrie, alors que parfois, c'est le contraire. Il, il faut se méfier de ses propres conclusions dans l'investissement
1: et éviter de paniquer ou d'être trop émotif face au marché. Est-ce qu'un bon conseil, Fabien, ce serait pas également de dire aux gens qui ont euh, de, de l'argent placé à la bourse de pas en faire une obsession, c'est-à-dire de pas constamment aller euh, voir comment se, se 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 comporte le portefeuille parce que ça peut être justement une cause de d'anxiété énorme. Il y a déjà assez de mauvaises nouvelles si on est trop branché euh, sur les marchés boursiers, euh, ça risque de de, de provoquer des, des réactions psychologiques qui sont, euh, qui sont pas bonnes, non?
0: Bien, c'est vrai. Ça, ça devient obsessif de toujours, toujours, toujours regarder son compte à tout instant. Il y a euh, dans les trucs qui sont insoupçonnés qui influencent grandement la valeur des portefeuilles. Vous avez les taux d'intérêt directeurs, vous avez l'inflation et vous avez aussi le taux de change entre les devises. J'ai eu une conversation euh, il y a quelques jours avec un investisseur qui disait euh, mon portefeuille a baissé énormément, mais pourtant ce sont toutes des, des, des valeurs sécuritaires, des obsessions, euh, des, des, des obligations, pardon. <rire> et puis je lui ai fait remarquer, un oui c'est presque obsessif. <rire> oui. C'est un lapsus au bon endroit. Que euh, c'est le taux de change qui avait affecté son portefeuille et euh, il n'y avait que quelques jours à observer puis ça se rétablissait euh, rapidement hum. et euh, non c'est pas une bonne affaire euh, de consulter ça tous les jours et toutes les heures
1: donc restons calmes et on on, on garde les les bonnes recommandations aussi de François Legault c'est une bataille importante qu'on est en train de mener en ce moment mais on, on va y arriver on va on va s'en sortir Emmanuel je me tourne vers vous euh, les pièges les plus importants à éviter quand on manque de liquidité parce que bon je veux dire j'imagine mettons une famille papa maman les deux ont perdu euh, leur emploi euh, il y a deux autos on doit faire des paiements euh, quand on a besoin de liquidité là pour aller faire l'épicerie c'est quoi le piège qu'on doit éviter ah, c'est sûr, c'est vraiment une, une situation qui est très difficile. On peut se retrouver euh, coincé. Euh, euh, par
2: exemple, Fabien le disait tout à l'heure, mais si on doit puiser dans son madeleine, on évite si possible de retirer son REER parce que effectivement, là, ça devient imposable immédiatement. Et donc, ça risque de coûter très cher. Si on peut, on, on va chercher plutôt du côté de son CELI. Euh, encore une fois, je, pour revenir sur la question des cartes de crédit, c'est vraiment... C'est sûr que des fois, on n'a pas trop le choix de faire, euh, de les utiliser, mais les taux d'intérêt sont tellement élevés que c'est très facile de se retrouver pris dans le, le piège de la spirale de l'endettement. Et on sait très bien que les cartes de crédit ne font pas de cadeau. Euh, donc, la spirale de l'endettement, c'est quand on est à peine capable ou même qu'on n'est plus capable de faire les paiements minimums. Alors là, les, les taux d'intérêt s'accumulent et ça, ça devient vraiment catastrophique. Il y a beaucoup, beaucoup de faillites, même avant la situation qu'on connaît actuellement, qui sont causées par euh, la spirale de l'endettement et des gens qui sont pris à la gorge dans ce genre de situation. Donc. Et autant que possible, on, on essaye de pas trop euh, euh, se servir de ces cartes de crédit. L'autre chose aussi euh, que je voudrais rappeler aux auditeurs, c'est que des gens, en temps normal, on, on voit sur le marché des firmes avec des pratiques un peu douteuses, qu'on peut appeler des requins du crédit. Donc, c'est des gens, c'est des firmes qui vous proposent des, des prêts rapides, vous savez, sans sans vérification de crédit, etc. Alors là, c'est quelque chose d'un phénomène qu'on risque de voir amplifier, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de, de gens qui sont dans des situations difficiles. Alors, ces firmes-là vous proposent un, un prêt rapide avec des taux d'intérêt qui peuvent aller jusqu'à 40%, c'est absolument faramineux. Donc, si c'est possible essayez vraiment d'éviter ce genre de, de situation, ça c'est des, des choses, des, des gens dont il faut se tenir
1: loin en temps normal, mais encore plus aujourd'hui. Mm. Les, euh, les auditeurs euh, également nous ont envoyé des questions euh, par écrit. Euh, par exemple, on a Yves qui dit « Pourquoi le gouvernement n'aide pas les personnes sur l'aide sociale? Nous sommes des citoyens, nous devons payer nos factures. Le loyer, le prix du panier d'épicerie va augmenter. Je n'ai pas demandé d'être malade. Nous sommes des citoyens comme les autres. Euh, » Vos réactions à tous les deux à, à la question de, de Yves ben, la
0: mienne, c'est que Yves est déjà bénéficiaire d'un programme gouvernemental. Il en profite déjà. C'est clair qu'il y a un peu d'inflation sur le panier d'épicerie, mais ce n'est pas notable pour l'instant. Et j'imagine qu'il y aura peut-être des ajustements à venir plus tard, mais Yves profite déjà d'un programme gouvernemental alors qu'il y en a plusieurs des citoyens qui n'ont absolument aucun filet pour l'instant. Peut-être que c'est l'aide sociale qui va venir plus tard, mais il faudrait que la situation perdure. Pour longtemps, mais euh, comprenez que tout le monde est débordé, y compris les, les décideurs, et il y a une difficulté aussi avec euh, tous les fonctionnaires qui euh, ont, ont leurs propres angoisses, lorsqu'on entend par exemple que le Service Canada ou d'autres paliers euh, à Québec ont, ont de la difficulté à rejoindre certains employés, et puis on est obligé des fois de les rassembler ensemble, mais il y a les risques de propagation, c'est une situation vraiment extraordinaire, dans le sens, elle est étonnante et, et, et cause vraiment tout un défi de société.
1: Absolument. Euh, Emmanuel, je pense qu'il y a un, un sujet dont on n'a pas encore parlé jusqu'ici et c'est celui des banques alimentaires. Et j'ai beaucoup apprécié le fait qu'hier, euh, lors de, sa, de son point de presse quotidien à 13 ans, le premier ministre François Legault a dit, écoutez, il faut pas, faut pas être gêné. Il euh, des gens qui, jamais dans leur vie, ont eu besoin de demander de l'aide, qui ont toujours été capables de sub subvenir aux besoins, euh, à leurs propres besoins ou à ceux de leur famille, vont avoir besoin de, de, de l'aide des banques alimentaires. Je pense que c'est une option dont il faut absolument parler. Euh, c'est important d'aller chercher l'aide partout où on peut la trouver.
2: Oui, tout à fait. Effectivement, comme disait François Legault, il ne faut pas avoir honte parce que de toute façon, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont se retrouver dans cette situation-là. Et quand il s'agit de manger, écoutez, c'est la priorité. Euh, par contre, euh, ce que je pourrais vous dire aussi, donc vous, tout à l'heure vous disiez que l'épicerie, le coût d'épicerie etc. va augmenter, l'inflation risque aussi d'augmenter, donc on, on se demande vraiment euh, comment on peut faire pour réduire un petit peu les dépenses euh, notamment, les, vous, vous disiez que les, les fruits et les légumes frais allaient augmenter, il y a peut-être un petit conseil que je pourrais donner aux éditeurs, c'est par exemple euh, les fruits et les légumes sont en général euh, beaucoup moins chers quand ils sont surgelés, donc donc, euh, si vous ah. pouvez, euh, si vous en avez dans votre supermarché, n'hésitez pas parce que les fruits, des fruits, les légumes frais suivent euh, évidemment euh, le, leur prix, suivent évidemment le, la courbe des saisons. Autrement dit, quand ce n'est pas la saison, c'est plus cher. Mais par contre, si vous achetez surgelé, euh, les achetez surgelés, les, 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 les prix ne changent pas. Donc, ça peut être vraiment une bonne option. Et en plus, ce sont, euh, ces produits-là ont une excellente valeur nutritive parce que souvent, ils sont tout de suite surgelés dès qu'ils sont mis, dans les champs, au lieu euh, de, de ce que connaissent les frais et les bûts à savoir qu'ils sont mis dans des camions, qui sont transportés, etc. La Donc, fameuse chaîne du froid, froid là
1: c'est vraiment franc. une
2: bonne alternative. Euh, aussi, vous disiez aussi un peu plus tôt que le prix de la viande est d'augmenter Là aussi, ben, c'est peut-être le moment de revoir nos habitudes alimentaires et puis euh, donc de découvrir les protéines végétales. Alors ouais. pour ceux qui n'aiment pas le tofu, il y a quand même euh, toutes, toutes euh, les possibilités autour des légumineuses, donc tout ce qui est euh, lentilles, haricots, etc. tout ça, ouais, est des oui. Qui sont, oui, qui sont peu coûteuses et qui peuvent remplacer avantageusement la viande. On retrouve beaucoup de, de recettes sur Internet. Alors c'est le, c'est peut-être le moment de revoir son, son alimentation et d'essayer des choses, euh, des, des choses un peu nouvelles, un peu variées. Oui. oui,
0: et puis Elle... si je peux compléter, Emmanuel, euh, il y a les fermes urbaines comme Loufa, euh, je, je n'ai pas vérifié avant l'intervention à savoir si elles sont ouvertes, mais en temps normal, on peut avoir des fruits et légumes frais qui ont poussé, mm -hmm. euh, même à Montréal, sur le mm -hmm. toit de certains édifices, et il y a des paniers qu'on peut euh, recevoir, et il y a des, des services de livraison qui permettent d'avoir des, des fruits mm -hmm. et légumes euh, frais et qui sont beaucoup moins chers qu'en épicerie.
2: Euh, effectivement, si je si je peux compléter parce que je suis euh, moi-même membre des fermes loufa depuis euh, depuis longtemps, euh, je sais qu'actuellement les fermes lufa, euh, ne, compte tenu de l'explosion de la demande, en fait, ils ont connu beaucoup beaucoup de, de nouvelles demandes d'abonnement, euh, ne euh, ne, sois, ne peuvent pas garantir de livrer les nouveaux abonnés. Bon, les anciens on est garanti, mais les nouveaux c'est pas sûr. En tout cas, aux dernières nouvelles, c'est ce qu'ils semblaient dire sur leur site internet. Donc, on voit bien qu'il y a une, une explosion de la demande à ce niveau-là, mais Effectivement, en temps normal, ce sont des, des légumes qui sont euh, d'excellente de, qualité, qui en plus sont, sont produits de façon locale. Alors, c'est
1: une, une très, très bonne solution, en effet. Oui, J'espère qu'on va
0: encourager ce genre d'initiative. Ça pourrait s'étendre même partout au Québec.
1: Oui, tout à fait. Mais je pense que les conseils d'Emmanuel également concernant les fruits et les légumes congelés euh, sont des excellents conseils. Euh, Fabien, euh, une question Peut-être qu'il va avoir l'air euh, bébête, mais elle est revenue très souvent dans les courriels qu'on a reçus. Pourquoi les marchés ont autant baissé?
0: C'est que ça et net la, la, la demande pour les investissements. On, on s'est rendu compte qu'il y avait une pause économique complète. Si la majorité des gens sont en confinement... Si la majorité des gens ne peuvent plus aller au cinéma, dans les restaurants, ils ne peuvent plus magasiner de nouvelles voitures, un nouveau téléphone cellulaire, comprenez que c'est un jeu de domino et tout bascule. Alors, on, on a euh, cessé momentanément de vouloir faire des investissements. Même les gens qui avaient des liquidités importantes, qui normalement auraient placé ces sommes-là en REER, en CELI, ou auraient fait des investissements, et, ils se sont dit « Non, j'ai peut-être besoin de liquidités, je laisse ça dans mon compte de banque ». Et si jamais on est en confinement longtemps, au moins, je ne manquerais pas d'argent pour payer mes obligations et acheter l'épicerie. On a, en ce moment un surplus de liquidité comme jamais dans l'histoire de l'humanité. Ce n'est donc pas une crise du crédit et c'est ce qui fait dire à plusieurs spécialistes et je suis d'accord avec eux qu'on devrait s'en sortir relativement vite quand les nouvelles médicales et scientifiques seront positives puisqu'il y a de l'argent dans le système, tout est déployé mais on est confiné et on ne peut consommer. Mais le consommateur il veut bien lui faire des achats mais c'est ce qui a arrêté de faire.
1: Oui. Donc, théoriquement, Fabien, dès que euh, le, le, la crise, parce qu'il y a deux crises, la crise sanitaire, la crise financière, dès que la crise euh, sanitaire va euh, être en train de se résorber, comme on l'a vu, par exemple, en Chine, ben la crise financière devrait se résorber également, puisque les gens vont recommencer à consommer et l'économie va continuer euh, à rouler. Euh, je vous remercie tous les deux. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu comme ça aux questions euh, des auditeurs et euh, peut-être, euh, on va peut-être finir avec euh, un conseil euh, rapide de, de votre part, euh, Emmanuel, le, le conseil le plus important que vous pouvez donner à, à nos auditeurs. Eh bien, euh, dans un premier temps, rester à l'abri et
2: puis surtout euh, essayer au maximum de, de, de ménager vos ressources financières donc en coupant tout ce qui n'est pas essentiel. Alors malheureusement, en ces temps d'isolement, il faudrait peut-être penser à, à couper certains abonnements euh, euh, auxquels on était habitué Par exemple, pour écouter de la musique euh, en continu, des saisons en continu, il faut vraiment ménager ses ressources financières parce qu'on ne sait pas du tout combien de temps on va rester dans cette situation-là. Donc on, on se limite à l'essentiel et on... On ne va pas commander de babioles là, sur les sites Internet, parce qu'on s'ennuie. Fait.
1: Bon conseil. Et euh, Fabien, euh, rapidement, un conseil avant qu'on aille prendre des nouvelles avec Vincent Dessureau.
0: Oui, bien, si vous êtes privilégié, euh, je, je vous invite à regarder un peu vos capacités financières et de faire tour de, de vos proches, de vos amis, euh, mmh. euh, des membres de votre famille qui vous croyez ou demander, essayer de les un peu, savoir s'ils sont dans le besoin et de euh, les aider financièrement afin qu'on s'en sorte rapidement, collectivement.
1: C'est un bon conseil. De la solidarité financière euh, euh, est aussi euh, importante que la solidarité euh, à tous les autres niveaux en ce moment. Merci beaucoup à vous deux, Emmanuel Grill, On continue donc de vous lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Vous êtes chroniqueuse en finances personnelles. Fabien Major, je rappelle que vous êtes planificateur financier. Merci beaucoup à vous deux. Merci. On se tourne tout de suite maintenant vers euh, Vincent Dessureau, mon collègue qui va nous donner les toutes dernières nouvelles concernant le virus. Bonjour, euh, Vincent. Ah, on va à la pause, désolée. <rire> J'étais tellement, j'avais tellement hâte de parler à Vincent. Alors voilà, on prend une petite pause, chers auditeurs, puis on va se retrouver tout de suite après avec les toutes dernières nouvelles avec Vincent Dessureaux.